0: Hola, muy buenas noches Yo soy encana Rodríguez Y os voy a hablar de las flores de Eva. Yo soy naturópata Y dentro de la naturopatía Si alguno no sabe lo que es la naturopatía Es una ciencia de la salud eh, que, que su finalidad es Restablecer, mantener y recuperar la salud con estímulos naturales para ello no solamente utiliza las flores de bat sino que también se utiliza la alimentación la acupuntura, las técnicas manuales el, el reiki el yoga y todas las técnicas que son naturales y que intentan no dañar al organismo entonces hoy estoy aquí para hablaros de las flores de va las flores de va eh, son una herramienta fundamental para tratar a la persona, no solamente a un nivel físico, sino realmente va mucho más allá, porque se pueden utilizar para tratar las emociones. Realmente, eh, cuando una emoción persiste durante mucho tiempo, ya está comprobado científicamente que nuestro cuerpo somatiza las emociones. Entonces, está claro que nuestras emociones repercuten en nuestra salud. ...y para... ...sobre todo ya que vamos a hablar de emociones... ...me gustaría... ...daros a conocernos... ...que realmente... ...la emoción es algo que no se... ...no lo creamos nosotros, realmente... ...se produce por... ...un estado de shock... ...imaginaros, vamos paseando por el campo... ...y vemos una amapola... ...ahora tenemos dos opciones... Eh, detenernos a mirarla solamente... ...sin pensamiento alguno... ...o por el contrario... ...tenemos un pensamiento... ...qué bonita es... ...sería un, una... ...crearía una emoción positiva... ...pero si por el contrario pensamos... Eh, ...me va a dar alergia... ...eso activa en nuestro cuerpo... ...al sistema nervioso... ...y creamos un sentimiento negativo... ...cuando tenemos la capacidad... ...de crear sentimientos positivos... ...todo en nuestro organismo está en equilibrio... ...pero cuando por el contrario creamos... En sentimientos negativos hay una activación del sistema nervioso que eso a su vez inhibe tanto el sistema inmune como el sistema endocrino. Entonces, nuestro cuerpo ya está en situación de alerta. Eh, no vamos es capaz de entender, ahí salta, se desactiva nuestro cerebro nuestro cerebro racional... ...y se activa nuestro cerebro reptílico, cerebro primario... ...el que traemos del hombre de cromañón, por ejemplo... ...entonces, ¿qué pasa? ...ahí nos volvemos totalmente irracionales... ...nuestro cuerpo no entiende... ...o nuestro, todo nuestro ser... ...no entiende... ...si viene un mamut detrás nuestra... ...o en la vida misma... ...que no somos capaces de gestionar... ...que tenemos que llevar a los niños al colegio... ...que tenemos que llegar tarde al trabajo... ...que tenemos que hacer la comida... ...y eso somete a nuestro cuerpo a un estrés... ...entonces... Os voy a mostrar una termografía de las emociones. Se ha llevado a cabo un estudio en Estados Unidos en el que se ha reunido a distintos colectivos y distintas poblaciones de distintos sitios. A esta gente se le puso sensores y se le pusieron vídeos con imágenes para ver si esas imágenes alteraban la temperatura corporal y qué emoción era la que producía. Las emociones primarias básicas partiendo de la base de que el primer miedo, o sea, la primera emoción con la que venimos al mundo es el miedo a respirar. Nosotros estamos felizmente en, el, en, el, en nuestra barriguita, en el vientre de nuestra madre y en el momento del, par, del parto hay muchos niños que les cuesta respirar y le da la palmadita y hasta, y hasta que no empiezan a llorar no todavía no han aprendido a respirar. Entonces... Ya a partir de ahí se forma la primera emoción que sería el miedo. Luego vendría la aversión que produce rechazo, miedo a no, a no ser aceptado, falta de seguridad, la tristeza que también trae sentimientos como la pena, la soledad, la ira, la rabia, la frustración, son también otras emociones negativas, la sorpresa eso es algo que nos impacta puede ser bueno o puede ser malo pero ese es el mecanismo ese es el principio de cualquier sentimiento y la alegría que siempre produce en nuestro cuerpo es sustancias positivas como por ejemplo la segregación de hormonas de la felicidad como las endorfinas la serotonina la dopamina todo eso produce en nuestro cuerpo sustancias que son proactivas es decir, que favorecen el buen funcionamiento de nuestro cuerpo en la termografía de las emociones, como podemos ver, si nos fijamos, por ejemplo, el enojo, el miedo, el asco, la felicidad, son emociones que suben la temperatura corporal. Eh, por ejemplo, la tristeza, el, la depresión, son, son emociones que bajan la temperatura de nuestro cuerpo. Obviamente, esto repercute, digamos que en nuestro cuerpo hay un proceso por el cual... Eh, ...se regula la temperatura... ...no solamente externa... ...sino interna... ...entonces esto ya empieza a producir desequilibrio... Eh, ...dentro de las emociones negativas... ...según la medicina tradicional china... ...que ellos relacionan la salud... ...con los cinco elementos... Eh, ...empezando porque... ...el elemento agua... ...es la madre... ...de todos los, de todos los reinos... ...porque la mad eh, el agua... ...alimenta la madera... La, mal, la madera nutre al fuego el fuego nutre la tierra y la tierra al metal y así sucesivamente es un ciclo en el que un elemento nutre a otro y van en concordancia entonces eh, la madre es el agua y la emoción negativa del riñón que sería su órgano el órgano que gobierna sería el miedo y no es casualidad porque realmente el miedo lo gobierna, digamos que el órgano de nuestro cuerpo encargado de gestionar el miedo son las glándulas suprarrenales que están en el riñón. Si nos vamos al hígado, que sería la madera, la primavera, el despertar, el, el florecer de las plantas, la emoción principal es la ira. ...las personas coléricas que se ponen rojas... Eh, ...que se enervan... Eh, ...los espasmos en la vesícula inclusive... ...ya cuando nos vamos al corazón... Eh, ...la emoción negativa... ...sería el odio... ...la ira... ...el estrés... ...de hecho cuando estamos estresados... ...estamos nerviosos... ...o incluso tenemos ansiedad... ...se acelera el ritmo cardíaco... ...sentimos que tenemos una presión en el pecho... Por ejemplo, la tierra gobierna el estómago, vaso y páncreas. Eh, si, si observáis, ¿cuántas veces cuando tenemos un problema o no han dado una irritación o tenemos una preocupación no se nos coge un nudo en el estómago? Porque realmente esas emociones residen ahí. Y luego vendría el metal. El metal eh, controla el intestino grueso y el pulmón y ahí reside la pena, la melancolía y el llanto, por ejemplo entonces eh, si observamos muchas veces hay muchas personas que tienen problemas intestinales mayoritariamente hay mucha gente que tiene estreñimiento la gran mayoría dice que va bien no, yo no soy estreñida pero yo voy cada dos tres días al baño o si no está el que le da un disgusto y una de dos se va se le suelta la barriga y claro, precisamente el intestino grueso se puede, es denominado en nuestro segundo cerebro, tenemos más serotonina, el 95% de la serotonina la secretamos en el intestino grueso. El 5% está en el cerebro. Imaginaros si es importante tener una buena salud intestinal y qué daño le hacen nuestras emociones, no solamente... No, no solamente a nuestra parte más emocional y espiritual, sino que realmente tienen una trascendencia que pueden llegar a afectar cuerpo físico. Entonces, eh, os quería enseñar esto para que vierais de, y supierais de alguna manera qué tipo de emoción es la que estáis sintiendo en este momento. Si le ponéis conciencia, eh, por ejemplo, cuando estáis mosqueados, vais, vais a sentir un dolor... ...a lo mejor en la boca del estómago... Eh, ...muchas veces cuando tenéis mucho miedo... ...porque os ha pasado algo grave... ...o una enfermedad... ...o han dado una mala noticia... ...se os aligera la barriga... ...o por el contrario... os extrañéis... ...pues... Eh, ...ponerle conciencia... ...porque detrás de eso puede ser... ...que haya una emoción que está vinculada... ...a lo que os está sucediendo... ...pero claro, también... Llega un momento en el que si una emoción o un desequilibrio emocional persiste durante mucho tiempo... ...realmente ya no solamente hay que tratarlo a nivel eh, emocional, espiritual o más intangible... ...sino que realmente ya tenemos un problema a nivel físico y en el plano material. Como he dicho, el miedo es la emoción primaria... Eh, ...produce una sensación desagradable... ...y puede ser un peligro real supuesto... ...eso activa los mecanismos de alerta... ...forma parte de nuestro instinto... ...también realmente nos protege... ...porque si nosotros vemos que se está quemando un bosque... ...hay algo que nosotros no vamos a ir a meternos en el bosque... ¿no? ...como que de alguna manera ese miedo es bueno porque nos protege... ...nosotros no vamos a cruzar una carretera... Eh, si están pasando coches y el semáforo no están rojo. Quiere decir que el miedo también condiciona muchas partes de nuestra conducta que nos vienen bien para no ponernos en peligro. Y su expresión máxima sería el terror. La fisiología del miedo. Como os he comentado anteriormente, los miedos se, se producen en nuestro cerebro reptílico, que es el que regula las emociones. ...se activa la amígdala cerebral... ...que es la que dice... ...Houston, tenemos un problema... ...paraliza... ...el sistema inmune... ...o sea, el sistema nervioso... ...tiene la capacidad de detener nuestro sistema inmune... ...durante seis horas... ...es decir, durante seis horas estamos expuestos... ...a cualquier virus, a cualquier infección el sistema endocrino se paraliza el sistema endocrino controla prácticamente todas las reacciones químicas de nuestro cuerpo es decir, que toda función que no sea esencial para la vida se paraliza tenemos malas digestiones pesadez, no dormimos bien los esfínteres se contraen o se relajan y cuando se activa la amida de la cerebral, pues se le da la orden a las glándulas suprarrenales que son las, las encargadas de gestionar el miedo. ¿Qué hacen las glándulas suprarrenales? Pues empiezan a secretar adrenalina y cortisol para que nos vayamos a borrar. Da igual que sea un mamón, da igual que sea que no te da tiempo a hacer la comida, pero estamos igual que el hombre de cromañón hace miles de años. Nuestro cuerpo siente exactamente lo mismo. Y claro, esto produce manifestaciones físicas. Como decía, el estímulo va a la amígdala cerebral, interpreta cuál es la amenaza y aparece la emoción. Se producen cambios fisiológicos en nuestro cuerpo por el miedo, sube la presión arterial, el corazón bombea más rápido, eh, se producen espasmos en la musculatura, como he dicho, se detienen las funciones no esenciales, también, ¿qué pasa? Que cuando tenemos un desgaste muy elevado de adrenalina, bajan en nuestro cuerpo los niveles de cortisol. Entonces, el cortisol es una hormona súper importante porque es la encargada, de de alguna manera, de controlar eh, la presión del corazón. Es decir, el corazón bombea más rápidamente, nos hiperventilamos, no nos llega oxígeno... Eh, en la, el, si tenemos los niveles de cortisol bajos, produce inflamaciones, eh, para el metabolismo, fatiga, dolores de cabeza. De hecho, hay uns, eh, ya hay dos diagnósticos que están vinculados tanto al exceso de cortisol, como sería el síndrome de Addison, y el, y, y el defecto de corti, o sea, y el poco cortisol como sería el síndrome de Cushing. Realmente ya estamos viendo que una emoción tan primaria como el miedo puede, puede llegar afectando. A nivel facial, pues por ejemplo, se dilatan las pupilas, eh, se agrandan los ojos, la frente y, la, y los labios se arrugan. Y esa es la expresión que normalmente solemos tener cuando tenemos miedo. Bueno, antes de hablar de lo que son las esencias florales... ...me gustaría hacer un breve, una breve introducción de quién era Eduardo. Bach. Eduard era un médico, bacteriólogo e investigador. Eh, estuvo desarrollando vacunas, hizo trabajo de investigación... ...buscando la relación que había entre la salud intestinal... ...y el cáncer de colon, por ejemplo... Pero a su vez, eh, aparte de formar parte de la medicina tradicional, también tenía otra vertiente, ¿no? Era seguidor de la homeopatía y seguidor de Hahnemann. Eh, era seguidor de Carl Jung, uno de los padres de la psicología, el primero que instaló e e oh, perdona. <risas> instauró los arquetipos de la personalidad y Eduardo, de alguna manera, eh, siguió cuando creó las esencias florales, siguió los arquetipos de la personalidad de Carl Jung y a cada uno de ellos le asignó una flor. Carl Jung eh, centró su arquetipo en las 12 casas zodiacales, a cada signo. Le, le, dio una personal, le, ...le dio una personalidad y unos rasgos... ...que realmente si observamos eh, la astrología como tal... Eh, ...pues realmente si leemos, por ejemplo, no sé, eh, Sagitario... ...hay unos rasgos comunes a, todos los, a todas las personas que forman parte... ...o que han nacido en ese periodo de tiempo... Está claro que a lo mejor lo, el horóscopo en sí de qué va a pasar mañana puede acertar o no puede acertar, pero sí es cierto que tenemos unas características comunes, entonces compartimos de alguna manera una personalidad parecida aunque también no solamente gobierna nuestra personalidad, nuestro signo en el que hemos nacido también hay otras variables que inciden, como por ejemplo cuál sería nuestro símbolo ascendente ¿Dónde estaba la luna? cuando nacimos? ¿Cuál sería nuestro descendente o nuestro medio cielo? Todas esas cosas, de alguna manera, eh, repercuten o forjan nuestra personalidad. Entonces, va eh, que era seguidor de, de Calchón, pues primeramente eh, desarrolló los 12 curadores, que serían doce flores para cada tipo de personalidad. Luego, como él también eh, era seguidor de la alquimia, eh, desde la alquimia eh, está el concepto del hombre sextenario. El hombre sextenario se forma por una triada superior en la que en nuestra religión sería el Padre, Hijo, Espíritu Santo o cuerpo, alma y mente y espíritu. Y la, el cuaternario inferior sería nuestro cuerpo físico. Y entre el cuaternario, o sea, entre el eh, la triada superior y el cuaternario inferior, hay una, in una unión invisible que se, que se produciría por el antacarama, o, o también conocido como el hilo de plata. Entonces Eduard Bart pensaba que cuando se rompe la conexión de la parte superior del ser más espiritual, de realmente nuestras emociones, nuestra alma y nuestros sentimientos, se produce el problema en el cuerpo físico. Realmente cuando una emoción persiste durante mucho tiempo, el cuerpo grita lo que la boca calla. Sería la expresión que yo le acuño a a esta idea según la ideología de Evar lo que os he dicho que cuando una emoción persiste durante mucho tiempo eh, se, se vuelve una enfermedad física y también es el primero eh, en decir que hay que tratar a los pacientes no a la enfermedad él como médico observó en el hospital eh, que muchos enfermos que tenían la misma enfermedad ...desarrollaban unos patrones de conducta muy parecidos... ...de hecho eh, irritabilidad... ...hablaban también pegando chiríos... ...o por el contrario eran personas débiles, lánguidas... ¿sabes? ...y empezó a ahí fue donde él empezó a darse cuenta... ...que realmente podía haber una causa emocional... ...detrás de la enfermedad, porque si... Varias personas que, por ejemplo, tenían tuberculosis eran personas tristes, con depresiones, eh, con mucha melancolía, con, que vivían en el pasado. Pues ya empezó él ahí a elucubrar lo que sería después su, su sistema floral. Él era un hombre de... Él se, en su infancia se crió en, la, en el campo, en la naturaleza, y él cayó enfermo y se retiró de la medicina y volvió al campo. Entonces allí se dedicó a la contemplación y a observar la naturaleza y sobre todo a ver los tiempos, no porque realmente a día de hoy no respetamos los tiempos. Fruta, yo qué sé, cuando yo era chica había cereza en junio, ahora hay cereza todo el año. Eh, se dio cuenta como que de alguna manera se iban rompiendo lo, los ciclos de la naturaleza y ya que él era alquimista y creía mucho en el poder de la naturaleza pues empezó a, a leer los libros antiguos de Paracelso que también era alquimista y, la, y empezó a interesarse por el simbolismo de las flores por ejemplo nosotros tenemos, ...utilizamos mucho la expresión... ...esta persona está como un roble... ...¿qué nos no, no inspira un roble?... ...fortaleza... Eh, ...por ejemplo... ...si tú ves un álamo temblón... Eh, ...tiembla... ...parece que se lo va a llevar el aire ¿no?... ...entonces realmente... ...las flores de eva actúan por similitud... ...digamos que... ...de alguna manera... Eh, se parecen a nuestras emociones lo mismo que la flor del olivo simboliza la paz durante siempre ha sido el símbolo de la paz eh, realmente es una flor que se utiliza para crear paz mental o sea para equilibrar a la persona a nivel físico y mental porque muchas veces tenemos cansancio eh, ya no solamente físico sino también mental ...según van las emociones negativas... ...eran el orgullo, la crueldad, el odio... ...la codicia, el egoísmo, la ignorancia... ...y la inestabilidad o la indecisión... ...también eh, él, ve, él pensaba que realmente... ...el desequilibrio del cuerpo espiritual... ...del cuerpo físico se rompe... ...cuando nosotros no nos atrevemos a ser... ...quien realmente somos... ...porque cuántas cosas dejamos de hacer... Por miedo a lo que van a pensar de nosotros. Por miedo a decir que no. Por miedo a no ser aceptados. Porque de alguna manera la sociedad nos rige unas normas. La educación nos rige unas normas. O nos sentimos obligados, por ejemplo, a las madres. ¿Cuántos sacrificios nos hacéis las madres por vuestros hijos? Algunos será eh, lo hacéis de corazón, pero realmente también llega un momento en el que os olvidáis de ustedes como personas. Y eso nos pasa con la pareja, nos pasa con las amistades. No tenemos la valentía de demostrar o de decir realmente lo que pensamos. Y eso al final pues nos repercute. Por ejemplo, ¿cuántas veces queremos o nos pasa que eh, ¿por, ¿por qué no me llevas a no sé dónde? Y tú no quieres, no te apetece pero dices que sí, pues no vaya a que se enfade me da miedo me da miedo lo que pueda pensar no me atrevo por si ahora deja de llamarme porque me rechace y si nos observamos fríamente y tenemos la capacidad de ser honestos no con nadie, sino con nosotros mismos la verdad que el verdadero trabajo de la humanidad es el riesgo de aceptar quién realmente somos y aceptar que lo que está, está y con quien tenemos que estar bien es con nosotros mismos, no con nadie, porque ahí empieza el conflicto. Podemos estar muy bien con todo el mundo exteriormente, pero si luego dentro de nosotros vive, vivimos en constante ira por no haber sido capaz de decir lo que pensamos, con coraje porque nos sentimos utilizados, pues estamos de alguna manera participando en la pérdida de la salud. Bueno, y ahora os voy a explicar un poquito, una breve introducción de lo que son las esencias florales. Para muchos, ¿qué, qué son las? Eh, a mí me preguntan mucho, ¿pero qué son las esencias florales? ¿Te tienes que comer las flores? No. Pues me traído el set de esencias florales para que lo podáis ver. Las esencias florales son... Son eh, 38, son disoluciones de flores que es la parte eh, con más vibración de la planta Y se diluye en agua y tienen como conservante brandy Realmente tienen una carga vibracional que es realmente la que le da el poder Funcionan por similitud, tienen la capacidad de equilibrar internamente nuestra vibración eh, son gotitas que se toman via sublingual con lo cual eh, son de, hacen efecto rápido, porque no tienen que pasar ningún proceso digestivo. La esencia, como decía, tienen la capacidad de equilibrar las emociones y equilibrar el cuerpo físico, siempre y cuando, eh, por ejemplo, no ...haya trascendido... ...porque imaginaron ...que lo que empezó como un estreñimiento... ...se convierte... ...en, en pólipos intestinales... ...pues ya ahí tenemos algo material... ...no solamente nos tendríamos que ocupar... ...de trabajar esas emociones... ...que han llegado a producir eso en el cuerpo físico... ...sino que también tendríamos que tratar el cuerpo físico... ...porque realmente... Eh, ...hay que tratar a la persona... ...a todos los niveles que para una época de estrés, de ansiedad, estudios, exámenes, inseguridades, antes de que se manifieste la enfermedad, podemos, ayud podemos ayudarnos de ella. Pero cuando ya se presenta en el cuerpo físico, hay que ocuparnos tanto del cuerpo físico como del espiritual. Va creó siete grupos, uno para el temor o el miedo, otro para la incertidumbre y para la duda, ...otro para las personas que tienen desinterés en el presente... ...otro para la soledad... ...otro para la susceptibilidad, influencia y opiniones... ...el grupo del desaliento y la desesperación... ...y la excesiva preocupación por los demás... ...como esta sería, el rescue Remedy es lo más conocido... ...es la única fórmula que dejó más preparada... ...y es utilizada a día de hoy, pues mira... ...incluso en spray, en fumada, en caramelo, ...pero realmente se utiliza... En, ...es una mezcla que se utiliza en una situación de emergencia... ...o de rescate... ...es para momentos puntuales... ...¿quiénes pueden tomar las flores de más? Pues como veis, las embarazadas, los niños... ...cualquier persona, los adolescentes... ...las plantas, incluso los animales... ¿Para qué se utilizan? Pues eso ya creo que lo habéis o lo he dicho. Para los miedos, la influencia. Y como hemos estado hablando bastante del miedo, desde el sistema, desde el sistema floral tenemos, cuenta con cinco eh, BATS. Eh, describe cinco tipos de miedo entonces hay cinco esencias para tratar los cinco tipos de miedo la primera sería Mimulus que se utilizaría para tratar el miedo de origen conocido personas sensibles, inseguras tímidas entrarían dentro, dentro de, de esta flor también sería eh, para personas vergonzosas es útil en procesos de rehabilitación y en personas que tienen dolores. En niños asustadizos y niños tímidos también. Las flores en los niños actúan muy bien porque los niños están muy, muy puros. No están contaminados con tantos medicamentos y con ellos funcionan estupendamente. Sería la flor para los temores de origen desconocido, las supersticiones, los miedos, eh, la sensación esa constante que tenemos. ¡Ay, tengo un pellizco que no sé lo que me va a... algo malo va a pasar, algo malo va a pasar! Y de alguna manera ese pensamiento crea que pase algo. Entonces sería para las personas que están constantemente con ese pellizco de que algo va a suceder. Es el útil también en las fobias. ...en los terrores nocturnos, en las pesadillas... ...sobre todo en niños que ve, que, pierde, que tienen pérdida de orina nocturna... ...y realmente esta flor lo que aporta a la persona... ...es confianza y coraje. Rechenum es, sería la flor de castaño rojo... ...y es, esta flor le va muy bien... Bueno, en cierto modo todos nos preocupamos por los demás, pero sobre todo eh, las madres. Las madres vivís siempre preocupadas por vuestros hijos y de alguna manera eh, eh, estáis en un sin vivir, ¿sabes? Y esta flor sería para tratar la excesiva preocupación por los demás. Lo que aporta es tranquilidad. Y calma y el poder dejar a la otra persona hacer lo que realmente quiere hacer y no condicionarla. Porque ¿cuántas veces estamos con los niños en el parque? Y no, te subas, el columbio que te cae. No, no. Y de alguna manera también condicionamos las personas que necesitamos esta flor, condicionamos la, el comportamiento de los otros. Cherry Plum... Es una flor que se utiliza para las personas que tienen miedo a perder el control. Puede ser en un plano físico, puede ser en un plano mental. Eh, cuando estamos sometidos a una situación de estrés o hemos tenido un problema muy grande o, o ha habido una pérdida de un familiar o una ruptura, creemos que no vamos a superar y no vamos a ser capaces de salir de ahí, ¿no? Pues... Cherry Plum sería utilizada para este tipo de ocasiones para cuando tenemos miedo a perder el control o no nos sentimos seguros de poder seguir para adelante roll, roll es la expresión máxima del miedo, el terror En eh, crisis, angustia extrema, personas con ansiedad miedo a la muerte, la fobia provoca ansiedad, taquicardia temblores. La de, eh, esta, concretamente sirvi, esta flor se utiliza concretamente para las personas que tienen estreñimiento de tipo emocional, no porque real, eh, se contraen los esfínteres eh, por el miedo, el pánico y no es capaz de soltar sus emociones ni tampoco los desechos metabólicos. Bueno, ahora vamos a hablar, voy a hacer una breve introducción, un, una pequeña idea de cada una de las flores que quedan, porque me parece fundamental que por lo menos conozcáis otro punto de vista o, lo que no haya, o los que no conozcáis todas las flores, pues para que sepáis más o menos para qué serviría cada flor. Pues en el grupo de la incertidumbre o de la duda, Cerato para la, se utiliza para las personas que no confían en sus propias cualidades. Eh, sirve para desarrollar la virtud y la confianza en uno mismo. La autoestima. Eh, siempre eh, esta, cuando esta persona, eh, Cerato, ...está en emoción negativa... ...siempre es la persona que tiende a pedir tu opinión... ...y qué hago... ...y le pregunta al otro... ...como que no se cree que él, que lo que él piensa sea correcto... ...es claranto, ...es la persona que duda... ...siempre está entre la espada y la pared... ...entre la espada y la pared... ...o lo uno o lo otro... ...¿me compro estos zapatos o esto? ...ay, es que no sé... ...siempre está dudando... ...puede ser con unos zapatos o puede ser con cualquier otra cosa pongo el ejemplo de los zapatos porque seguramente tendréis alrededor a alguien que siempre está o esto o lo otro gentia se utiliza para las personas que son muy pesimistas que no consideran que sean capaces de, de lograr su objetivo eh, control débil y, y se frustran cuando las cosas no les salen como a ellos quieren se vienen abajo y abandonan sus propósitos god eh, es la flor que se utiliza para tratar a las personas que están desesperadas sin esperanza, sienten que lo, su vida ya no tiene solución y que esto le ha tocado o sea, como que inmediatamente dejan de luchar Orbi eh, se utiliza para las personas que tienen mucho cáncer eh, que les pesa la vida ya no solamente a nivel físico, sino también a nivel mental, es como que no pueden tirar del carro de su vida, están cansados, porque le agotan las emociones y las obligaciones, y lo que aporta es fortaleza y claridad mental para seguir para adelante. Willow, eh, esta flor es muy curiosa porque muchas veces, sobre todo en la pubertad, sobre todo cuando ya vamos... Eh, ...del paso de... ...bueno vamos a elegir... ...a ver qué estudio... qué no me gusta... ...y qué no me gusta... ...y... ...que queremos hacerlo todo... ...pero al final no tenemos la... ...no nos centramos en nada... ...tenemos... ...las personas que están dispersas... ...en muchas cosas... ...y al final mucha abarca y poco aprieta... ...sería la expresión. Eh, para las personas que tienen desinterés... ...en el presente... ...esto sería eh, como... ...no estamos aquí ahora... ...yo ahora mismo estoy hablando aquí... ...estoy con vosotros... ...y estoy disfrutando... ...pero podría estar... ...en que mañana tengo que ir a hacer la compra... ...que hay que ver que tengo que fregar mi casa... ...o... ...es que yo ayer fui muy feliz... ...y yo ya como esa felicidad... ...no creo que me vuelva a suceder... ...son personas que se... ...que de alguna manera... ...no se atreven a vivir el momento presente... ...o bien por miedo o bien porque no tienen la fortaleza de superar aquellos momentos felices, ¿sabes? Entonces, clematis eh, es la flor del soñador, del, del que está en las nubes, del que está siempre inventando y que vive en el futuro. Es El soñador empedernido Julio Verne era clematis. Esta flor se corresponde a, al signo de cáncer, Jony suple es para los que tienen melancolía... viven en el pasado... ...por ejemplo las la personas que... ...ya no sé... Aquel, ...aquel tiempo pasado fue mejor... ...esa es su expresión... ...ese es su momento de vida... ...ya el futuro por muy bueno que sea... ...no... ...porque ellos están siempre rememorando... ...cuando fueron a ese viaje... Eh, ...lo que les pasó... ...y se quedaron ahí... ...ya no volvieron más de ese viaje... ...son incapaces de volver... ...entonces esta flor... ...serviría para traerlos aquí a la hora... ...Will Rose... ...es la resignación y la apatía... ...no es como... ...me niego... Eh, ...yo... ...no puedo tirar de mi vida... ...y ya está y lo acepto... ...no hago nada para cambiarla... ...me quedo ahí... ...me resigno... ...que me echan del trabajo... ...pues ya está... Ahí me quedo yo. Ni me pongo las pilas ni nada. Yo me quedo en la apatía. Olif, eh, como he comentado antes, eh, sirve para tratar el agotamiento físico y mental. Es una flor que tiene la capacidad de regenerar no solamente el cuerpo físico, sino el cuerpo, el cuerpo espiritual. Y es para las personas que han sufrido mucho y que, y que están agotadas, que sienten que están flaqueando las fuerzas, que llevan tiempo, que no son capaces de salir de ahí o han tenido una persona hospitalizada, han sufrido mucho durante ese, ese periodo o incluso han tenido la pérdida de un familiar y les cuesta mucho avanzar, pues... Olive nos pone las pilas, nos da la fuerza física y mental. White Chenu, esta flor va indicada para los discos rayados. O, o la tortura mental. Pues somos incapaces de parar nuestra mente. Ni dormidos, ni despierto, ni haciendo de comer, ni en el yoga, estamos. ruido. Eh, la verdad que eso produce ansiedad, como hemos estado hablando antes, y estas personas viven en una situación continua de estrés. Pues esta flor lo que aporta es tranquilidad y paz mental. Mustard. Eh, mustard es, se utiliza para tratar la depresión... Eh, según Edward Bach, Mustard eh, diría que es la flor para tratar la noche oscura del alma, ¿no? las emociones más tristes la depresión puede ser eh, muchas veces estamos tristes, estamos apáticos no tenemos ilusión nos falta la alegría pues digamos que Mustang nos rescata de, de esa oscuridad nos vuelve a llevar a la luz Chernobyl pues sería la flor utilizada para tratar a las personas que van siempre a chocar tres veces con la misma piedra ...no aprendemos... ¿Qué me he dado ahí... ...otra vez... ...porque... ...otra vez... ...entonces... esta flor ...viene muy bien... ...no sobre todo... ...para conectarnos... ...y de alguna manera... ...ayudarnos... ...a aprender las lecciones de la vida... ...que puede ser la piedra... ...o puede ser que repetimos... ...una y otra vez... ...los mismos patrones... ...con las... distintos. ...cambiamos... ...cambiamos el escenario... ...y cambiamos los actores... ...pero siempre estamos en la misma historia... ...con el tema del amor... ...con el tema de los trabajos... ...siempre nos vamos repitiendo... ...y hasta que no... Eh, ...nos ponemos... ...en equilibrio con esa emoción... ...y, y aprendemos realmente... Eh, ...lo que nos enseña la vida... ...seguiremos ahí... ...pues esta flor ayuda para eso... ...para, los que, para aprender... ...para no volver a tropezar... Eh, para la soledad aquí es puntiagudo porque realmente eh, por ejemplo water violet es una flor de los que se aíslan eh, sobre todo porque se creen superiores a los demás ¿Sabe? Eh, son personas solitarias que si están enfermos están solos pero no porque huyan de la gente o sean antisociales sino porque de algún modo su rigidez mental les hace sentirse superiores. Impatiens es la flor por excelencia para tratar eh, la impaciencia y para, y para tratar eh, y para aceptar que los demás tienen otro ritmo. Sobre todo, eh, impatis es, es la flor de de Aries, que es un signo de fuego y seguro que todos conocemos a algún Aries y son menudos. No. Como que no tienen la... O sea, que les cuesta mucho trabajo aceptar que los otros tienen otro ritmo, que son más lentos y entonces eso hace que se pongan nerviosos, incluso irascibles, ¿no? Entonces, y la empatía es lo que le aporta a la persona es la capacidad de... ...de respetar los tiempos ajenos... ...y no tener impaciencia ...ni por ejemplo en el trabajo que siempre... ...hay una persona que es más... ...más que otra... ...y las otras son más tranquilas... ...por la que es urbilla como que más... ...se siente... ...se siente con el poder de ir... ...dándole a los otros... ...venga, vamos, vamos. ...pues no, pues para eso... Heathe. Esta flor eh, eh, es la de. a ver cómo lo digo. Se puede utilizar para las personas. Todos conocemos, todos tenemos seguro a alguien que lo vemos por la calle y nos echamos a correr porque si no sabemos que no nos vamos a ir allí en una hora. Porque nos tiene que. tiene la necesidad de no está solo entonces cuando ve a alguien lo aborda y le cuenta sus problemas le cuenta su vida eh, es como que necesita estar acompañado de alguien y lo hace de esa manera manifestándole a la otra persona pues todos sus pensamientos sus inseguridades ay pues mira le ha pasado esto, lo otro ¿sabes? es una flor que realmente es, es una persona que no puede estar sola y entonces busca la compañía ...en los otros... ...pero no tiene la capacidad de escuchar... ...si, me, si ustedes observáis... ...seguramente cuando le queréis contar... Algo ...a esa persona no escucha... No, ...no le interesa... ...porque está tan centrado en sí mismo... ...y en sus cosas que... ...no pasa nada... ...y... Ahora vamos con una esencia que para mí es muy bonita, Agrimoni. Esta pertenecería al signo de Sagitario y es una flor de fuego. Eh, realmente, eh, Agrimoni es la, la flor del farsa alegre. El farsa alegre es una persona muy alegre que de puerta a la galería tú no lo vas a ver triste, nunca te va a contar sus penas. Eh, ...parece que todo le va bien... ...se ríe de la enfermedad... ...se ríe de sus sombras... ...pero realmente su mundo interior... Eh, ...está... ...en guerra... ...es eh, una persona insegura... ...que no se atreve a manifestar... ...lo que piensa... ...porque ante todo es una persona que evita el conflicto con los demás... ...y eso le, le lleva... ...a muchos conflictos consigo mismo... ...y, y también... Está considerado el ansiolítico dentro de, los, de las 38 esencias florales. Se utiliza para tratar la ansiedad. Centauri eh, es la flor, eh, que, como dice Eduard Bach, que crece en los caminos. Es la flor felpudo. Es decir, cuando por ejemplo vamos andando por el campo, centauri en la flor que todo el mundo va a pisar, ¿no? Y de alguna manera esa similitud con el felpudo como os digo, es una persona que no es capaz de expresar sus emociones, no es capaz de manifestar lo que siente y de alguna manera eh, los demás se aprovechan de, de que sea así, ¿no? Eh, no puede decir que no reacciona exageradamente es la persona que siempre te quiere congratular, todo lo hace por ti eh, que ah, me puede ir a recoger los niños yo voy, pero se, eh, a lo mejor no puede, pero ella va eh, ay, pues no sé qué, pues también es la persona que se abandona a sí misma por servicio a los demás detrás de este tipo de personas pues lo que hay es una gran necesidad de aceptación un miedo a no ser aceptado Guarno. Eh, Guarno es la, la flor de la indecisión y yo también la considero una flor que sirve para cortar, para cortar vínculos, para marcar un antes y un después, romper con el pasado y partir de cero. Sea en el ámbito laboral, sea en el ámbito emocional, sea en cualquier cosa que, con la que queramos partir Warlord nos va a ayudar a resetear el ordenador y ponerlo a cero Holly Holly es la flor del amor en eh, su actitud positiva eh, pero sin embargo eh, cuando estamos en negativo y estamos en Holly es los celos, es la desconfianza es la envidia es el odio. Carece de compasión. para Es para, sobre todo para las personas que necesitan amor. Es el amor incondicional. Cuando estamos con esta flor en positivo, porque la, creo que no lo he dicho, pero realmente nunca somos, estamos en una flor solamente, sino que podemos nuestra personalidad o nuestras emociones pueden estar saltando de una flor a otra en cada momento entonces habrá momentos en los que por ejemplo estemos en Holly, en positivo que será el amor todo amor toda alegría toda felicidad pero cuando estamos en negativo bien por la inseguridad bien porque yo que sé nos han traicionado por lo que sea esta flor se utiliza para tratar el desequilibrio que se produce como la ira los celos y demás emociones negativas sobre todo e imaginaros a los niños pequeños cuando sobre todo los niños únicos que son los reyes o las reinas de la casa cuando aparece un hermanito claro que lo quiere pero un niño no sabe gestionar sus emociones entonces Holly pues también se utilizaría para eso ¿no? para estos pequeños que no saben gestionar emocionalmente la venida al mundo de un hermanito ¿no? Eh, ahora viene LART, la flor de la alerce. Eh, esta flor es, se utiliza para darnos confianza. El sentimiento de inferioridad y el miedo a fracasar sería la emoción negativa. Larch, la nos da seguridad, nos desarrolla nuestra virtud de la seguridad, porque realmente la flor es lo que vienen a tratar. ...es a desarrollar nuestras cualidades... ...no a quitar lo que... ...porque realmente... ...detrás de una persona que es insegura... ...hay mucha seguridad... ...porque realmente lo que... ...cometen grandes actos en este mundo... ...son los cobardes... ...que son los más valientes... ...desde mi perspectiva... Hay ...para los que se sienten culpables... ...culpables por qué... ...porque... Se siente, eh, o bien consigo mismo por no ser capaces de hacer lo que realmente quiere o bien con los demás si no cumplen lo que a estos les piden. Entonces vive con el sentimiento de culpa, se siente responsable de todo lo que le sucede, sucede no solamente a ellos, sino a todos los que les rodean. Creen que es por una mala gestión de sus acciones. Eh, Él para las personas que están abrumadas mentalmente eh, tienen tantas cosas en su cabeza que, que viven atormentadas no, no ven no ven cómo pueden salir de ahí y lo que proporciona a él es paz mental suichernum sería la desesperación más profunda ya ahí hemos tocado fondo y no hay quien nos rescate estamos en el fango. La pena, 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 son esta gente. Sí, lo digo así porque realmente a mí lo que me gusta cuando doy una charla es que la gente, yo puedo hablar en plan científico y liarme a cupis palabrotas científica y todas esas cosas pero realmente a mí lo que me gusta es que las personas que Bien. participan en un tipo de evento como este y que ya que tenemos la oportunidad de dar a conocer otras cosas que se vayan de aquí con ideas claras ¿no? y que de alguna manera tengan la, realmente la empatía de decir, ostras que, que esto, esto es para mí <risa> ¿sabes? por eso utilizo así a lo mejor una jerga más más coloquial pero por eso porque quiero que os vayáis de aquí con algunas ideas claras estar de Belén pues mira esta flor es súper efectiva forma parte del rescate y se utiliza para los shows shows traumáticos cuando imagínate que has tenido un accidente eh, ha muerto un familiar una ruptura que te queda bloqueado pues estar de Belén te, te trae te regresa te saca de, de ahí, porque muchas veces nos quedamos paralizados y no sabemos ni para dónde tirar Pues en ese, en ese preciso momento, estar Betelén nos ayuda. Cuídos. Esta gente está moqueada en todo el mundo. El mundo está en contra de ellos El mundo tiene la culpa de sus penas, de sus alegrías, de todo. Todo el mundo está en contra de ella entonces esta flor viene muy bien precisamente para traerle la paz y la armonía y la seguridad que les va a dar el saber que el mundo no está en contra de ellos, realmente el problema eh, el que está contra él, es el mismo que no tiene la capacidad de gestionar sus emociones pero se vuelcan con el mundo o como el roble como he dicho, es para los batalladores compulsivos, las personas que eh, son súper trabajadoras, que no escuchan las limitaciones de su cuerpo, que realmente eh, tienen una rigidez mental importante, son muy autócratas. Y tanto es así que esta rigidez, eh, por ejemplo, OA se utiliza para tratar la rigidez muscular, la rigidez de los tendones, porque realmente cuando estamos rígidos, estamos rígidos. Entonces esta, esta flor concretamente no solamente trata la rigidez emocional, sino la rigidez a nivel corporal. De hecho se puede incluso echar en un aceite para darte una altura o un masaje. Clápez, pues esta flor es muy femenina. Esta flor es muy femenina, las marugas, las que están obsesionadas con su casa, tienen una necesidad de que su casa esté impoluta, están siempre limpiando, siempre están limpiando, nunca está su casa bien. Eh, sería un, un prototipo de esta flor, ¿no? La, y realmente esa limpieza externa, tanto limpia fuera, tanto, o las personas. Eh, que se están constantemente duchándose que están siempre lavándose realmente ahí, ahí pues hay está claro que hay un desequilibrio emocional y esta, este equilibrio sería mmm, que no se sienten puros no se sienten limpios y buscan en el exterior limpiar realmente lo que tienen dentro y entonces están siempre limpiando sea lo que sea Sí, pero es así eh, Si observáis Todos conocéis a alguien. Chicori eh, Sería la flor del amor incondicional Pero claro eh, Cuando Chicori está en negativo Es el amor posesivo
1: Es el amor posesivo
0: Nosotros eh, Sí, ya me queda un poco eh, de, de alguna manera es la persona que dice yo quiero que me quieras como yo quiero que tú me quieras y si no me quieres así, ya no me quieres y voy a jugar chantaje emocional, porque como yo te he querido, he ido por ti y no sé qué, no sé cuánta ahora tú tienes que hacer eso si me quieres porque si no me por si no ya no me quieres pues es de alguna manera el amor chantaje, cuando está en desequilibrio Verben es el reverde, el fanático el no Tiene muchos ideales Es una persona muy idealista Y no comparte la carga Es una persona fuerte vain pues se podría decir que es una persona dictadora Que siempre se cree en la posesión de la verdad Siempre lleva razón, no respeta a los otros Su palabra queda por encima de todas las cosas Beat a las personas que lo critican. Todo siempre llevan razón. Eh, o sea, no dejan que la otra persona haga lo que quiera hacer. Ellos siempre tienen que dar su punto de vista y condicionar a la otra persona. Eh, juzga sin sensibilidad, tiene un puntito de crueldad y no piensa si puede o no hacer daño. Esta flor viene muy bien para aceptar que realmente cada uno es como es y que realmente el gran trabajo es la aceptación. Rock water es la única esencia que no está hecha de una flor, sino que es agua de roca y se utiliza para tratar a las personas que son demasiado perfeccionistas, que son muy severas consigo mismas, tienen mucha rigidez, eh, son la típica personas que se han puesto a dieta no quedan con nadie, para echar una tapita por no saltársela se autocastigan muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias.